0: O melhor do basquete em um só lugar. Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando uma edição de podcast Bala na Sexta triste, macambúzia e trágica. Pedro Rodrigues, como vai?
1: Saudações, Bala. Saudações a todos. É, né? Vamos lá, né?
0: Vamos em frente. Hoje a gente vai inverter a ordem. Como tá tudo fora da ordem, já diria o Caetano, a gente vai inverter a ordem. Hoje a gente vai falar de seleções primeiro, depois de NBB e depois de NBA. Vamos de seleção brasileira masculina primeiro, Pedro?
1: Vamos lá. A gente
0: tá gravando no domingo, que acabou há instantes a participação brasileira na Copa América, que está sendo disputada lá em Medellín, em Buenos Aires e no cacete a quatro, que acabou o Brasil. A gente agora nem sabe mais onde estão as coisas, né? O Brasil ganhou da Colômbia na sexta-feira por sofríveis, 76-74, da Colômbia. Levou 23 pontos do México, no sábado, do México. E nesse domingo encerrou a sua participação, perdendo por 89-80 de Porto Rico. E, o que acontece agora é o seguinte, o Brasil está até coloquei no blog pela terceira vez consecutiva em primeiras fases de Copa América. Nos últimos 11 jogos de Copa América, o Brasil ganhou dois. E agora depende de uma combinação de resultados para saber se vai ou não ao Pan-Americano. Pan-Americano, este que Brasil, Pedro Rodrigues do Rosário, Nunca ficou de fora O Brasil nunca ficou de fora De um pan-americano masculino Isso pode acontecer agora em 2019 Em Lima, no Peru Porque agora tem que ver quem vai se classificar Nos outros grupos, B e C O Brasil depende dos outros resultados A gente vai entrar muito nos detalhes aí Tem a questão do caboclo e tal Mas Pedro Rodrigues, não sei se você concorda comigo Só quem se salvou, na minha opinião, foi o Léo Mendel
1: é, do, do Individu
0: Individualmente falando né?
1: do, Dos jogadores novos, sim Concordo. Foi um, uma pena ele se machucar no final do, desse último jogo contra Porto Rico, mas realmente de destaque que eu acho que, que a gente pode falar, com certeza, o Fulvio, uhum. o Léo e o Mineiro. Para mim, são os três jogadores que realmente tiveram algum protagonismo nessa nessa campanha brasileira, né?
0: É uma campanha que você até comentou comigo durante o jogo contra Porto Rico, né? O Brasil não conseguiu fazer mais de 80 pontos em nenhum jogo. E só conseguiu fazer contra Porto Rico porque estava no abafo final, né? Foi uhum. o único quarto do Brasil, Pedro. que o Brasil, o Brasil não teve nenhum quarto nessa competição com mais de 28 pontos. Contra a Colômbia, um jogo que o Brasil sofreu bizarro. A Colômbia teve chance, inclusive, lá em Lance Livre, de ganhar o jogo contra o Brasil. Dona da casa, a estreia. mas não ganhou. Eu não tenho nem palavras, cara. Assim, no sábado eu estava realmente triste, estressado imaginei que depois do que a gente viu em 2013, quando perdeu da Jamaica o Brasil fosse perder de novo de tanta gente ruim, ou de jogar tão mal ou de ser tão apático como foi, eu não gosto de expressões empíricas como, ah, faltou raça, faltou sangue nos olhos, faltou bobagem. coração, isso é, de, ah, isso é bobagem. bobagem bobagem, isso é bobagem fato é, o Brasil treinou 10 dias, muito pouco mas não apresentou nada na quadra, ou treinou 10 dias e não apresentou nada na quadra, porque não é adversativo é quase que aditivo isso aí, né? Mas mesmo tendo treinado 10 dias, dava para ter jogado melhor. Dava para ter apresentado coisas melhores em quadra. Dava para os jogadores terem trazido um pouco mais de performance na quadra. A gente olha o, os resultados do Brasil, né? a performance de cada jogador. A gente sabe que os caras jogam mais que isso aí, Pedro. Não sei se você concorda.
1: Assim, esse fim de semana tiveram, tiveram diversas histórias tristes em relação a essa a seleção de, de basquete masculino. E eu acho que um dos motivos da grande irritação do público do basquete. É que sabe que essa seleção é mais talentosa que o resultado que apareceu. Uhum. É, assim, com todo. Não, desculpa, hoje está hoje, hoje, hoje valendo tudo. A Colômbia, meus amigos, é, é, é a primeira vez que ela está disputando uma Copa América, entendeu? O Brasil jogou. E só
0: tá quem jogou em casa, né, cara?
1: Jogou em casa. O Brasil jogou com a Colômbia no tal do Super four Não era uma novidade. Não, 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 não é uma. Holanda em 74, é um time escondido que ninguém nunca viu. Não tem um unicórnio, não, não, não existe um jogador fora. Cara, é, é a Colômbia, é um time com rotação de sete jogadores e o grande ídolo dos caras é um, é um menino que, que é um armador de 1,70m. É, a gente tomou calor do tal do Angola, cara. Cara, não dá, cara. Não dá. Assim, é, era para o Brasil ter sacudido. Tanto é que Porto Rico e México sacudiram os caras. Pô. Então assim, uhum. é, tinha alguma coisa de errado ali. O jogo do México, eu acho que existem algumas análises ali e infelizmente a gente tem que colocar aqui a questão do caboclo. Isso efetivamente afetou o enquadra. O Brasil chegou em um certo momento e tomou 18 na cabeça e, e entrou num buraco e não conseguiu mais sair. E hoje o jogo com Porto Rico um jogo com uma urgência absurda. O Brasil, de novo, ele chegava no placar, conseguia tirar a vantagem e não conseguia virar. Se não me engano, o Brasil esteve na frente do placar uma vez, por dois pontos no começo do jogo, cara. Porto Rico praticamente liderou o jogo inteiro. E assim, de novo, cara, é, Porto Rico é um bom time, é um time mais Mas experiente. Mas também
0: com a seleção seu ou D ali também, tal qual pois o Pois é, Bala, é.
1: exato, exato, cara. entendeu? Não é, não é isso tudo. enfim eu, sem, é... eu
0: ainda tô sem palavras, cara, a gente tá gravando logo <risos> depois do jogo. Tem horas que faltam palavras, Pedro. Eu de verdade, eu não... tem horas que eu não consigo nem explicar. Se me perguntar assim, o que que aconteceu? Eu não sei.
1: Não tem muita explicação, não tem lógica. É triste porque existe hoje um trabalho na CBB trazer a seleção de volta. Tentar, né? E infelizmente a seleção vai voltar por outro motivo, por eliminação. Por de novo confusão é, com ah, o jogador.
0: Assim, eu acho que a gente tem que de, de, a gente vai chegar na CBB e quando falar da feminina também. Mas já aproveitando o ensejo, eu acho que nego, nego quando eu digo nego é todo mundo, tá? Uhum. Nego ainda não percebeu que por mais que o NBB seja bom, que a LBF esteja tentando aí um caminho de retomada, o blog bombando, não sei quê, podcast crescendo e tal, se não tiver seleção brasileira forte ganhando Esquece, Pedro, esquece. O vôlei estava comemorando outro dia aí, um título de. O que que era? Um negócio de sul-americano. Não adianta, uhum. o brasileiro gosta de título, cara. Entendeu? É uhum. E acho que tem. Assim, o produto do basquete brasileiro, Pedro, se chama Seleção Brasileira. É o maior produto que o basquete brasileiro tem. Não há a menor dúvida. Não há NBB que vai chegar ao ápice se o resultado da seleção não for o mais satisfatório possível. a gente ia chegar, Eu ia botar isso lá atrás, mas acabou que entrou agora. Assim, uhum. eu entendo porque os veteranos não foram, entendo mesmo, mas talvez tenha sido um erro estratégico muito grande, e óbvio que falar agora é fácil, eu, eu, eu sei tanto que eu não critiquei na hora, não, não estou criticando, mas talvez alguém que fosse um pouco mais parrudo de experiência tivesse tido essa sacação, que é, para uma gestão nova, ganhar um título, ou minimamente chegar na final, conquistar uma medalha, seria um recado muito mais legal para a sociedade do que voltar a eliminado, do jeito que foi eliminado lá e também na Copa América Feminina, que a gente vai conversar depois. Então, o que, que vai acontecer? Olha como é que começa a gestão Gui Peixoto. Né? É, tirou a suspensão, ótimo. Tentando aí os patrocínios, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas na primeira tacada de competições do cara, uma eliminação na primeira fase do masculino, uma não classificação mundial para o feminino, o Brasil pode ficar de fora do pano masculino. E agora, o que, que essa bebê vai fazer agora, Pedro? Porque ano que vem não tem competição. Não, não tem.
1: Não tem o que fazer, né, Bala? Assim, eu concordo com você que a seleção é um grande produto e o basquete só efetivamente terá um alcance... Deixa é... eu
0: só te cortar isso, só um segundo. Deixa eu só te cortar aí. Você lembra da frase do, do Benite aqui, tem dois ou três podcasts atrás. Uhum. Lembra? E é uma frase que você fala comigo quase que toda semana. Uhum. O público brasileiro tem empatia zero com a seleção. E o zero. público brasileiro, a gente uhum. vê na Olimpíada, nos mundiais, que o público quer gostar da seleção. Mas é impossível, ninguém se apaixona por uma coisa ruim, e pois
1: hoje é. a seleção
0: brasileira é um produto ruim. Pois,
1: pois é, eu ia chegar nesse ponto aí, que a questão é a seguinte, a gente está formando uma geração de brasileiros que não se importa com a seleção. Cara. Alguns deles até jogam, né Pedro? É por aí, eles se importam com a NBA e alguma coisa do NBB, mas seleção eles não se importam, eles não se importam. Quem se importa com a seleção é a minha geração, é a sua geração, é um pouquinho mais para trás. Esses moleques de 12, 13, eles não se importam com a seleção. Isso é grave, gravíssimo. Não é culpa dos moleques não,
0: é culpa de quem não mostra o interesse deles.
1: Não, é não é culpa deles, o, o basquete nacional só será realmente nacional quando a seleção brasileira estiver forte, é quando... O basquete sairá do nicho e conseguirá ir para frente. Isso a gente fala há muito tempo. A seleção brasileira hoje é um produto problemático que você falou muito bem, a, a nova administração tá, tá tendo um trabalho fantástico. Agora, os erros de seleção se repetem, não importa a gestão, cara. E uhum. se repetem a, pelo menos a, desde 2007, cara. Pelo menos. Pelo menos. E assim, é triste porque a gente sabe
0: que o César Guidet é um bom técnico. Muito a gente bom. sabe que o César Guedes está fazendo um trabalho bacana no Pinheiros, no Esporte Club Pinheiros. Mas o cara entra na seleção como interino. Joga uma Copa América com três jogos. A história dele na seleção dura três jogos. Ou você acha que ele continua?
1: Hoje, no domingo... Não tem a menor oito,
0: culpa, tá? Hoje, domingo, culpa, oito
1: mas... hoje, domingo, 8 da noite após esse jogo, não tem como apostar em nada. Não em tem nada. como apostar em absolutamente nada. Existe uma paralisia financeira na CBB, normalmente o que aconteceria era o seguinte, demite o técnico, cria-se uma dívida para contratar um técnico de, de... de renome, né? De renome, vai lá pra fora, implora pros caras voltar pra ter um resultado tipo um pan. Nem isso a gente vai ter, cara. Nem isso a gente é. pode ter hoje. O que fazer, cara? É, é muito duro. É muito duro. É, e aí, assim, é, no
0: sábado, tava tendo o jogo do Brasil contra o México. Cereja do bolo, do bolo, né? né? É. Cereja do bolo. O Brasil jogou no primeiro período, jogou mal, não sei o quê. No segundo período, o Bruno Caboclo, lá do Toronto Raptors da NBA, não voltou à quadra. E aí todo mundo ficou surpreso, ah, será que ele sentiu alguma coisa, não sei o quê e tal. E aí o Colin Foster, que tem um site novo aí, o Basquete 360, que tá lá, o único repórter brasileiro que tá lá, reportou com maestria, apurou, que o Bruno Caboclo foi chamado pelo César para voltar, se negou. Mas a situação, a, a história fica pior, né, Pedro? Uhum. Que é... O Renato Lamas, que é o gerente técnico, no não sei o nome do cargo, gerente? Gerente da seleção. Foi falar com o Caboclo, e o Caboclo também se negou a voltar. E no intervalo, o Renato voltou a falar com o Caboclo e ele se negou de novo. Ou seja, o Caboclo se negou a entrar na quadra três vezes. Duas vezes no segundo período, e uma no intervalo. E aí a CBV tomou atitude. A CBV tirou o cara né? no próprio vestiário ele saiu dali o Colin colocou no, no Twitter ou no site dele que o Caboclo nem no hotel dormiu que ele fez check-out e dormiu em outro hotel uma coisa meio louca, mas enfim e que ele pegou um voo no próprio domingo antes do jogo do Brasil contra Porto Rico é, o Caboclo deu uma declaração através das suas redes sociais né? o Instagram inclusive ele desativou uma coisa super madura né? depois do jogo ele desativou o Instagram e voltou a ativá-lo no domingo de manhã e colocou uma declaração uma declaração legal, ele reconheceu o erro e tal, mas totalmente politicamente correto Não estou querendo julgar nada, mas... Eu só não sei se é o que ele pensa, mas enfim, ele colocou lá. Mas o fato é, Pedro, isso é um erro. Não vou dizer quem é indesculpável, porque tudo na vida é desculpável, tirando crime. Mas é um erro gravíssimo, né? É um erro gravíssimo de um cara que deveria estar levantando as mãos para o céu de estar jogando com a seleção brasileira, com todo o respeito. Eu não vou nem me alongar muito, porque depois já era mimimi, né? A gente sabe como é que funciona essa coisa. É um jogador que deveria estar nessa seleção comendo a bola, não de jogar fazer 30 pontos, que isso, isso depende da qualidade de cada um, mas de comer a bola de vontade, de tesão, aí sim eu acho que falta tesão, porque o cara, a gente sabe a história do Caboclo, o Caboclo não joga no Toronto, né, e aí ele vai para a seleção e faz isso, Pedro, desculpa Para mim é inadmissível não é questão de patriotismo é, inad... é questão de, é questão, de, de é questão de profissionalismo, eu ia usar uma outra palavra mas é mais ou menos por aí
1: Sim. É... agora, tem caroço nesse angu, tá por que, que ele não quis voltar, cara? E assim, o que, que acontece... no Mas se no, tem no...
0: caroço no Angu, então por que, que não fala?
1: Pode falar o que aconteceu? O que, é. que será que aconteceu?
0: Ué, se, não, se tem alguma coisa, ou ele solta. Se tem alguma coisa, solta. Se não tem, não assim, concordo é... contigo,
1: não. Nesse ponto que tá, com esse, com esse troço em ebulição, você colocaria, depois da eliminação... Digamos que seja uma coisa com a comissão técnica. Um problema com a comissão técnica. Se o cara uhum. jogar no ventilador, ele não perde os jogadores, cara? Os companheiros dele?
0: Mas o Pedro, aí assim, você, como grande salvador da pátria, você vai morrer com a culpa sozinho? Isso, aí, mas, assim, mano.
1: Se, se, aí, eu conversei
0: com gente lá dentro. Peraí, peraí, eu conversei com gente de lá dentro. Ninguém me disse que teve outra coisa, não. Ninguém. Todos me disseram que o Caboclo estava muito nervoso, estava ansioso, estava aí quieto, estava na dele e que ele explodiu. A versão de todo mundo é essa: uns com mais detalhes, outros com menos detalhes. Mas a versão de todo mundo, eu não vou dizer quem, porque aí é, é fogo. Uhum. Mas todo mundo me disse a mesma coisa, não acredito em outra coisa não, desculpa. Acho que o César foi muito mal nessa Copa América, como todos, todos, da Comissão Técnica Atletas, com exceção do Léo Mendel. Ó. Eu não acho que seja justificável. Não, Desculpável não. é, porque como eu disse, tudo na vida se desculpa. Mas não acho que é justificável,
1: não. Não é justificável, mas Bala, é, é, é muito estranho que esse comportamento se repita a pelo menos três gerações de jogadores na seleção brasileira, cara. Jogadores que, se, assim... Aconteceu com o Marquinho lá atrás em Las Vegas. Com o Nenê é uma situação diferente. Agora aconteceu com o Marquinhos. Acabou, não, o
0: Marquinhos... Marquinhos não se negou a jogar, não. Quem se negou foi o Nezinho. Não, o Marquinhos
1: estourou com o Lula. Não, então, foi? ele estourou
0: com o Lula, mas não é que ele se negou a jogar. Ah. Ele se machucou e saiu fora. E quando voltou aqui, sim. saiu costurando marimbona. Diferente. É o caso da Isiane e do Nezinho, sim. Sim. Isiane e Nezinho é que se negaram. Eu concordo contigo.
1: Ah, cara, assim, resumindo, se existia alguma fundação que era montada o time, que era com Fúvio. Mendel e Caboclo, ela ruiu naquele momento e o time ruiu junto. Caiu uhum. junto com, com o que aconteceu. Porque o cara tava nervoso, não sei o que, acho que a gente nunca vai saber. Agora, o César poderia ter feito isso de uma outra forma. Bom, já, já que estamos falando, você acha que. Eu comentei contigo, você acha que o Gustavo de Conte ia permitir um, uma coisa dessa, cara? Ele comeu o menino no esporro, né, cara? Sim. É, cara, sinceramente, não dá pra entender, cara. Não, não dá pra entender o que aconteceu, cara.
0: Tem a frase lá do John Wooden, né? Dá pra uhum. entender o que aconteceu. Failing on preparing, você conhece essa frase, né? Uhum. Falha na preparação, é preparação pra falhar. Você preparou mal, cara. Dez dias é uma preparação ruim. Só isso que justifica, mas
1: quase isso. Cara, eu acho que a gente tem que, tem que analisar. Dez dias é uma preparação ruim? Pode ser, é, eu concordo contigo. É, é pouco é uma... tempo. É pouco tempo. Cara, mas não tem dois meses que a gente estava suspenso, cara. Não tem dois meses a gente não tinha técnico. Uhum. Não Tem do, dois meses a gente não tinha onde treinar. Então assim ir para essa Copa América foi uma vitória, beleza? Frustrante é, é um time mais talentoso do que o resultado em quadra trouxe. Foi o que deu para levar, foi o que foi o que o que deu para fazer. Eu acho que não. Existia uma coisa pensada ali, infelizmente não deu certo. Eu acredito o seguinte, você se prepara para o sucesso ou para um fracasso. Mas existem fracassos e fracassos. Esse foi retumbante, cara. Foi um desmoronamento aqui. Foi, foi um castelo de areia, né, cara? Foi sim. Mas teve um
0: castelo de areia que foi pior, não teve?
1: Já quer passar? Vamos passar para o feminino.
0: É, entre os g 6 e 13 de agosto, em Buenos Aires, a Argentina organizou a Copa América Feminina. Essa sim classificatória para o Mundial. Só lembrando que o Mundial Masculino 2019, e esse vai ter classificação naquele sistema de eliminatória que a gente nem sabe como é que vai ser, né? Porque tá uma zona uhum. isso aí, a NBA disse que não libera, a Europa disse que não libera, vamos ver o que, que vai sair. Mas do feminino a Copa América, a America's Cup, a né? America Cup, sei lá como é que eles estão querendo chamar, para mim vai ser sempre Copa América. Em Buenos Aires classificou três primeiros colocados o Mundial 2018, na Espanha. E pela primeira, primeira vez desde 1959 o Brasil não jogará o Mundial. Vou repetir. O Brasil jogou todos os mundiais femininos de basquetebol, menos 1959 e 2018. É, a gente vai chegar daqui a pouco na parte de gestão, tá? Mas eu vou ler para vocês aqui os resultados. O Brasil ganhou de 71 a 63 da Poçante Venezuela, depois de 68 a 47 da Colômbia, depois perdeu das Ilhas Virgens, que tinha no elenco quatro jogadoras de vôlei. Vôlei no elenco. É, depois, é sim, é sim. depois levou 19 da Argentina, depois levou 39 do Canadá na semifinal... E no jogo que valia a vaga para o Mundial, perdeu de 7,568 de Porto Rico. Só quero dizer para vocês que quando eu comecei a acompanhar basquete feminino, não faz muito tempo, quando eu comecei a fazer o blog e tal, jogos contra a Argentina, Porto Rico... E às vezes eu nem conto. Argentina, Porto Rico e Canadá, não é que o Brasil ganhava. É que o Brasil escolhia a margem. Se era 20, 30, 25, 15, quando era muito difícil. E hoje o Brasil está perdendo. Do Canadá, que veio com o time B, porque o time A estava fazendo avistoso lá na Austrália, na Oceania e o caceta. O Canadá que foi campeão excepcional na, na, na confederação lá. o Brasil perdeu de 84 a 45 Pedro Rodrigues eu só quero te dizer o seguinte, o Brasil em nenhum deixa eu só conferir a informação em nenhum período da competição o Brasil fez mais de 21 pontos nos três jogos mais importantes contra a Argentina Canadá e Porto Rico períodos com 9 pontos, 10 pontos duas vezes, 11 pontos 12 pontos está fora do mundial feminino de 2018 uma seleção que tinha jovens como Isabel Nicolette, Isabela Ramona, uhum. é, Rafaela Monteiro, foi a melhor jogadora, foi o Léo Mendes do feminino, mas de resto, só desastre, só desastre. Patrícia Teixeira, muito mal, Tati, muito mal, a Jaqueline, muito mal, Joyce, muito mal, horrível, horrível, o Brasil jogou um basquete, horrível. Nenhuma jogadora, Pedro Rodrigues, eu vou dizer uma coisa para você, nenhuma jogadora do Brasil terminou a competição com mais de 10 pontos de média, você tem noção?
1: Meu Deus do céu, <risos> Valeu, eu vou te confessar o seguinte, eu vi o primeiro jogo, desculpa, me obriguei a ver o primeiro jogo, depois eu vi o jogo da Argentina, e confesso que em até alguns momentos deu para acompanhar, porque o Brasil chegava, mas não conseguia marcar o perímetro de jeito nenhum, e eu vi o jogo da semifinal, se não me engano era, e partiam quatro para a fase final e três passavam, o Brasil ficou no último jogo, não foi? Isso, contra a semifinal, ah, no jogo Sim. terceiro lugar. Isso, isso aí. E eu vi esse último jogo aí do terceiro lugar. Amala, o que dizer do pobre basquete feminino, cara? O, é, dizer, é,
0: cara? O, o basquete feminino que eu só vou lembrar aqui, né? Eu, como doente mental que sou, eu tô até abrindo uma planilha que eu tenho aqui, que é uma planilha dos últimos resultados, dos últimos 20 anos do basquete brasileiro. Vou ler aqui que ontem eu tava nela, eu tava mexendo hum. nela. Vou dizer como é que tá o basquete feminino, tá? Nos últimos 10 anos eu vou te dizer como é que foi entre Mundial hum. e Olimpíada. Você vê se o negócio tá bom, Pedro Rodrigues. Só, só lembrando que nessa competição aí, algumas jogadoras, como a Kelly, que até respeito do medalhista olímpica e tal, depois publicou no Twitter, sei lá, no Instagram dela, dizendo assim: Eu fiz a minha parte. Que isso, cara? Ok. Que isso? Isso é um esporte coletivo ou não, né? Ok. Brasil, Pedro, chutou 16%. Eu vou entrar um pouquinho antes de abrir minha planilha aqui que o negócio tá lento. Só quero dizer uma coisa: a Confederação Brasileira, de Carlos Nunes, de grego, cagou pro basquete feminino durante os seus 20 anos aí. Cagou. E aí o resultado que a gente vê é esse, tá? Jogaram as meninas as feras, não deram o menor subsídio para elas, isso é um ponto. Agora, quando você chega numa competição internacional de nível C ou D ou E e chuta 16% de três pontos, que apresenta meninas gordas, flácidas, sem a menor preparação, e que tem uma média de 21 desperdícios de bola por jogo, e que tem uma média de um aproveitamento de quadra de jogadoras como Tati, que teve 26% de bola de dois, Jaqueline, 31%, Patrícia, 21%, não vou nem falar dessa bala Nicoletti, que coitado, tem 17 anos de idade, Letícia, 37%, desculpa se não é o técnico, vai lá e treina, entendeu? Vai lá e se prepara, vai lá e faz o seu nome, vai lá e cuida do seu, ou não vai, e diz, eu não gosto dessa confederação, eles estão cagando pra mim, eu não vou, ok, é mais justo. Agora, fazer isso aí, fazer isso aí, entrar numa quadra de basquete, que nós estamos chutando pau da barraca hoje aqui, Isabela Ramona, 1 um em 6 de 3 pontos. Babi, 2 em 6. Joyce, 4 em 18, porque lá na Lagoa você faz melhor que isso. Jaqueline, 1 uhum. um em 11. Tati Pacheco, 4 em 29. Você acha que isso é culpa do, do Grego? Do Nunes ou do Gui Peixoto? Não é, não. As mulheres precisam assumir essa bronca. As mulheres precisam assumir essa bronca e assumir que elas cuidam mal de si mesmas. O produto basquete feminino é horrível. Mas o produto é horrível porque as meninas também cuidam mal dele. As meninas também cuidam mal dele. Então vou ler aqui. Basquete feminino, tá? A linha do Mundial Adulto e do, da Olimpíada, tá? Então em 2000 a gente vinha assim de medalha de bronze, depois no Mundial de 2002 foi sétimo, depois teve quartos lugares no Mundial de 2006 e na Olimpíada de 2004, aí depois começa a cair. Presta atenção no que acontece, Pedro. Uhum. Olimpíada de 2008, décimo primeiro. Olimpíada de 2012, nono. Olimpíada de 2016, décimo primeiro. Mundial 2010, nono. Mundial 2014, décimo primeiro. Mundial 2018, não vai. Você acha que isso é só culpa do grego?
1: Não, não é culpa. Não é, não, né? Não, não é e, e, e assim, corrobora muito com aquela questão do, da medalha, né? A última medalha olímpica do basquete nacional foi feminina. E o que, o que foi feito no esporte? Nada. Nada. Nada, nada. absolutamente ó, ó, nada. por 90% da culpa, 90% hum. da
0: culpa, 80%, 80% da culpa... Hum. É do grego e do Carlos Nunes, não há a menor dúvida disso. Eu, quando eu digo do grego e do Carlos Nunes, é da confederação, tá? Que não fez nada, não tem um programa de basquete feminino, o diabo. Mas quando você, eu insisto nisso, quando você vai para uma competição e chuta 16% de três pontos, sorry, doutor Pedro Rodrigues, a culpa também é sua. Você se preparou mal. É exatamente tem, o que eu penso.
1: Não tenho o que fazer, falar em relação a isso, Bala. Nós conversamos <risos> fora do ar. E eu falei pra você, cara, o, o, o basquete feminino hoje é o palme, é o Be Blackberry. É um produto que tá pra ser descontinuado, cara. Infelizmente... É isso, é isso. Agora sim. É, é, é mais ou menos isso aí.
0: Mais ou menos é aí infelizmente, sim.
1: Infelizmente é isso, cara. É, agora eu só quero te dizer uma coisa, Pedro.
0: Aí, saindo do micro pro macro, né? Ok. Que Peixoto chegou, assumiu a CBB tava horrível, tirou a suspensão, a gente não sabe se a suspensão volta. Não sei qual é o impacto de resultados ruins nisso. Mas isso é um ponto. Mas vamos lá. Agora, dia... 28 de agosto começa a gestão Gui Peixoto, digamos assim, né? Sem competição e o cacete. Qual uhum. o plano? Eu, outro dia eu estava conversando com um técnico muito experiente, uhum. um vou te digo quem é. Ele falou para mim, bala, eu não consigo ver qual é o plano. Qual é o plano, Pedro? Porque agora, 2018, vamos ao, vamos ao feminino, tá? Feminino, em 2018, não tem mundial, mas tem sul americano. Em 2019 tem Copa América para classificar para o Olimpíada 2020. Qual é o plano feminino, Pedro? É renovação total? <risos> Ou vai manter as, as mais veteranas? Se for renovação total, você vai fazer o quê? Vai botar elas para jogar sul-americano e só? Ou não? Ou vai botar elas para jogar amistoso? E é amistoso, quando eu digo, não é camarões, não. Não é essas coisas que tem, que tem jogado aí Angola. Essas. Amistoso é amistoso. Austrália, Canadá, é, Rússia, Letônia, Turquia. Isso é amistoso. É, Angola é jogo treino, né? Uhum. Qual é o plano pro feminino? Pro masculino, que a gente vai ter uma eliminatória agora em 2019. Qual, pra, pra, pro mundial de 2019. Qual é o plano? Eu queria saber... Do basquete brasileiro, do, da, da Confederação Brasileira, qual é o planejamento? Eu juro por Deus. Bota lá no, no site do CBB, que está reativado agora, um PPT. Qual, PP, qual é? O qual é? que, que vai ser feito de agora até o final do ano, Pedro? Para seleções adultas e para as divisões de base. Porque agora começa a gestão, né? Eu entendo isso. O
1: uhum.
0: que, que temos aí na mesa? Você tem ideia?
1: Fala, <risos> é, infelizmente, a, é, se a gente for pensar como empresa, se a gente está assumindo um passivo. Ah, se BB está assumindo um passivo, impagável. Como é que ela vai gerar receita? Gerando receita é participando de competições. Ela não vai participar de competições. Esportivamente, o que, que a gente vai fazer? Fazer amistoso? Pô, eu acho que é o caminho correto. Tem grana para fazer amistoso? Eu sei, Pedro, Tem mas grana. assim, desculpa, de Pedro, desculpa.
0: não, não. É. De desculpa todo mundo que assumiu sabia como é que tava. Você uhum. podia não saber quão grave tava, mas você sabia. Então esse negócio de ficar reclamando de herança o tempo inteiro, chega. Na boa, se eu vou assumir o teu apartamento, se eu sei que você tá com nove meses de de, de de aluguel atrasado, eu não vou ficar reclamando que você tá com oito meses de, de aluguel atrasado. Para é resolver, mas é... eu quero saber o seguinte, qual é o plano para resolver a situação do basquete brasileiro? Tem. Tem plano? Qual é o plano? E outra, eu já falei, insisto, lá, esse só. negócio de achar resolvendo a CDB resolvendo o NBB não sei que não adianta os caras têm que caminhar juntos os caras têm que caminhar juntos os jogadores que, que pagaram mico aí na os jogadores que pagaram Beleza. mico na Copa América são jogadores que entre aspas, brilham no NBB uhum. que entre achas o Lucas Dias que não conseguiu jogar na Copa América ele é franchise player do vice campeão brasileiro ou não não sim sim fez uma boa preparação fez uma fez, boa o preparação o Jorginho jogou muito pelo vice-campeão brasileiro uhum. ou não o Renan não, sim. foi um dos destaques uhum. do Pinheiros então assim, o NBB é tão ruim assim se o NBB é tão ruim assim é porque uma galera não tá vendo, que é porque, de novo cadê os garotos de 23, 24 anos 19, 20, 20, 19, 23 anos não tem tanta gente assim então no momento em que esses caras não entenderem ou entenderem, se eles não derem as mãos e, e se abraçarem para fazer uma parada legal não vai dar certo, desculpe dizer isso Não vai dar certo
1: Tá bom, Bala, então Imagina que Por o não. cara sente Não, não. Em relação ao que você falou de Todo mundo tem que se unir e fazer uma coisa só Cara, é isso aí, perfeito Agora, Imagina você sentar numa mesa e fazer um plano realista e, e o plano realista vai ser, olha só Nós não vamos ganhar Nós não vamos ter resultado A partir de 2022 Cara, o mundo cai O mundo vai cair, cara não dá. A expectativa em relação às seleções é muito alta, cara. é muito alta. E aí, como é que como é que como é que você lida com esse com isso aí, cara? Eu não sei, mas assim. É, é... Fala, assim vamos lá. A gente está falando de uma America Cup, América. Cup. As reações foram completamente passionais. Nós tivemos relações, é, 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 reações passionais porque a gente sabe que é melhor. Agora o cara chega e fala, olha só. Eu vou fazer um plano aqui, vocês não vão gostar do que, do que vocês vão ouvir, mas a gente não vai ganhar e não, vai continuar não ganhando por conta disso, disso, disso e disso. Fala, a gente vai, vai, vai
0: fuzilar os caras. pô. De novo, eu fico com essa frase do técnico aí, veterano. Qual é o plano? Qual é o plano para tirar o basquete brasileiro da lama? Porque não tem outra expressão. O basquete brasileiro está na lama. O NBB faz uma festa maravilhosa lá com JQuest, Ibirapuera lotado não sei o que. What the fuck? E agora? <risos> querido, alguém lembra do show de Jota Quest? Esse combo NBB e CBB me lembra jogo de, jogo de tabuleiro, sabe? Uhum. É, o NBB dá três passos pra frente, aí quando acaba, a CBB empurra dois passos para trás. E não é só culpa da CBB, não. É porque eles não caminham juntos. Eles não querem se entender. Eles só brigam entre si. Querido, não adianta, Pedro. Não adianta. Mesma coisa no meu blog no O, cara. Assim, eu posso ter o melhor post do mundo. Se os caras do UOL não chamarem o meu post na home, minha audiência não vai ser boa. Por quê? Porque o UOL é o maior portal do país o meu blog é menor. Então eu dependo do UOL. E o UOL depende de mim, porque vai sair alguma coisa razoável do meu blog. É uma, não é uma relação de dependência. Esses caras, o problema é que eles entendem relações de dependência. É não. um
1: simbiote. Não, são duas é, é, coisas. Um depende é simbiose, do outro. Mas é um não pode. Não é, não é parasita. É diferente. É isso. Parasitismo é outra coisa. É você cresce, eu, eu vou tô, tô te puxando para crescer junto. É isso, cara. É isso, uhum. entendeu?
0: Ou o nego se abraça e eu já te falei, se o, o Gui Peixoto deveria chegar lá na, como é que chama, lá na confederação, convocar uma reunião com NBB, bota na sala lá. Um de cada um, tá? NBB, uhum. é, atletas, LBF, um representante de federação, um representante de clube, um representante de árvore, e o que quiser. Pega um ex-atleta, não sei o que, vamos lá. Vamos desenhar o organograma aqui, tá? E vamos desenhar a matriz de responsabilidade. Eu sou a CBB, eu faço isso NLV, você faz isso. LBF, né? então aqui, o meu capitão do time vai ser o Pedro Rodrigues e o Pedro Rodrigues vai ser o PMO da brincadeira. Sabe uhum. o que é PMO? Você, sabe, você trabalha com isso, é, né? Ele é, é projetos, né? Uhum. Pois é. O PMO vai só dar canetada, entendeu? E vai reclamar, Pedro, qual é o teu prazo para fazer isso aqui? Ah, dia 1 de novembro, tá bom. E vai te cobrar, e vai te cobrar, e vai te cobrar, e vai te cobrar, porque, nego, hoje, Pedro, o nego não sabe qual é a sua função. A LDB de quem? Ficou com quem? Quem vai fazer? Então, acabando o ano, vai ter LDB, Teve LDB esse ano, Pedro? Não. Quem vai fazer?
1: Ou vai fazer? Não, não tem. Teve campeonato de base esse ano? Não, desse ano não. Foram adiados, não, adiado, não de... foram?
0: Não, né? E aí quem vai fazer?
1: <risos> é, matriz é duro, de... É né, nobre? Matriz de responsabilidade, cara. Não tem muita, muita coisa.
0: É, assim... De novo, a LDB terminou... Vou dizer quando é que terminou a última.
1: Foi em 2016, mas
0: não sei a data. Não consigo ver aqui. Uhum. É, enfim, não importa. Liga Ouro. acabou. A gente foi lá nos jogos. Uhum. Quem é o autor da próxima?
1: Não, o, o combinado não era a CBB fazer, a próxima.
0: Pois é, mas vai fazer? Com quantos? Com que critério? Porque, nego, de novo, é a tal da simbiose, nego, não entende. Porque, assim, esse ano foi um clube da Liga Ouro subindo para o NBB, certo? Uhum. E se a CBB, num afã de loucura, disser que vão jogar 12 times e que os quatro primeiros vão passar pro o NBB, a NBB concorda? Ou tem que se é. alinhar? Tem que conversar, querido. A gente não conversa aqui para fazer o programa? Uhum. a gente não fala com a Amorim a gente não, não se alinha aqui com prazo e responsabilidade de cada um qual, qual é a responsabilidade de cada um aqui, cara? você não faz a pauta, é a bala. gente aprova a pauta o Amorim edita, eu subo no negócio cada um sabe o que tem que fazer aqui, cara Isso aí. e aí não tendo, quem se importa? Uhum. isso aí, cara ano passado a gente teve um time do Nordeste jogando que o esporte, teve São Bernardo jogando, teve Limeira jogando Extremo, se não me engano, era da Paraíba, se não me equivoco teve o uhum. Ginástico de Minas Olha quanto time jogando. Teve um time de Rio do Sul jogando. Teve um time de Curitiba jogando. São José jogando. E aí, esse ano não vai ter, entendeu? O problema, de novo, é só esse. Qual, uhum. É chato isso. Mas, de novo, qual é o plano? Qual é o plano para o basquete brasileiro? Como um todo, e microcosmicamente, essa palavra não deve existir uhum. para as seleções. Então, assim, você tem uma caixa grande que é basquete brasileiro. E pequenas caixas. Seleção adulta, qual é o plano? Sele é, seleções de base, qual é o plano? Divisão de base, qual o plano? Capacitação de técnico, qual o plano? Marketing, qual o plano? Árbitro. Comunicação. Qual é, é, comunicação, plano. Árbitro, qual o plano? Blogueiro, qual o plano? Não tem. Desculpa. Ou não tem ou ninguém viu. Entendeu? Para mim, não tá claro. Eu tinha uma chefe que ela falava para mim assim, não tá claro. E aí eu posso estar comentando um equívoco. Se tiver, peço desculpa. Que é, existe um plano. A gente só não foi apresentado ainda. É possível, certo? Pedro? Porque a gente pode ser que não tenha sido informado. Mas. <risos> não, não estou não não, não, não de ironia. Pode ter sido. Não, não, não,
1: não. O, o, o plano que parece é parece aquela empresa que está se desfazendo de assets para ser vendida, né? Não sei. Eu estou dizendo o seguinte: a gente, <risos> eu, eu e você
0: e a sociedade não fomos apresentados ao plano. Então, uhum. eu continuo perguntando: existe algum plano? Se existe, qual é? Porque até o momento, eu, Fábio Balaciano, 33 anos, e você, Pedro Rodrigues, do Rosário, não vimos o plano, certo? Não existe. Então, é... então meu nobre, se não tem plano, cara, na boa, eu, depois de conto, eu estou lançando um produto novo na empresa, um, um projeto novo, na boa, na minha linha de planejamento, tem 198 linhas, cara. Tem 198 ações, cada uma com responsabilidade. Isso não é brincadeira, cara. Isso é um ambiente profissional, cara. Ou deveria é, ser. É, que, é. De que é a responsabilidade da LDB? Entendeu? Quem é que cobra isso aí? Outra coisa, cadê cobe? numa dessa? Cadê o é, Ministério do Esporte eu, eu, eu eu
1: chegar nisso, porque existe... Ah, um...
0: Pô, pelo amor de Deus, né? A existe CBB isso.
1: existe e, 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 a CBB, ela existe por conta da manutenção do, do esporte no país. Então existe investimento público nisso aí.
0: Uhum. Não, então, é, o mais o de 80% da verba da última gestão, se não me engano, o professor Escarquim uhum. vai nos ouvir lá de Minneapolis que ele está trabalhando lá e vai nos dizer, foi de verba pública.
1: Ah, não, pois abre. É. Tenta o cara minguar lá. Não, eu sei, e, e isso é um é mais preocupante ainda, né, cara?
0: Quer, quer, quer adicionar alguma coisa aí, ou, ou, ou vamos passar, passar de fase?
1: Ah, Bala, eu concordo contigo. Eu acho que tem que existir um plano, e eu acho que tem que ser aquela coisa, por mais por mais horrível que seja, as pessoas se acalmam porque existe um plano. O problema é o caos. E hoje parece que a gente está vivendo um caos. Me preocupa o basquete feminino, como eu te falei, tem todo o jeito de, um, de uma coisa que está sendo descontinuada. Não, não existe carinho, não existe. Não se fomenta a, a, a prática do esporte e os resultados estão mais que claros. E para mim, do masculino, fica uma decepção muito grande por conta do potencial. Eu não acho que, eu, que o NBB seja uma liga fraca, pelo contrário não eu também acho que é, não eu, acho eu que, também acho que não 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 concordo com, com, com essa afirmação que o, que o NBB engana não, não acho não acho isso assim só vê pelos resultados de liga sul-americana quando os times de NBB participaram a gente tem sempre essa mania de, de achar que a grama do vizinho principalmente o vizinho se esplatino é mais verde não é não concordo. é, é muito não, decepcionante só pra, é, eu
0: concordo. Ah. só para fechar o um negócio aqui Pedro, que assim é, o que me deixa um pouco chocado é que, é que toda vez que a gente vai para essas companhias... Eu, eu costumo brincar que é assim. Durante nove meses a gente tem uhum. os problemas aí de NBB, de NBA e o Caceta 4. Mas durante três meses, quando vai pro negócio de CBB, é o caos, cara. É o caos. Você sabe que vai dar da bronca.
1: É o caos. sabe E assim, eu, eu realmente gostaria de saber como a CBB conseguiu viabilizar a ida da seleção para esse campeonato. Você é, conseguiu com ser... dois
0: patrocinadores, né? A Motorola... E a FUNVIC, se não me engano, FUNIVIC, sei lá, de Pindamonhangaba. E, a, e, obviamente, a, a eu, não tenho menor, eu não tenho a menor dúvida em afirmar isso. É, é, o Gui Peixoto colocou muito dinheiro na CBB, muito dinheiro. O cara é, é um maluco, com todo respeito, maluco do bem, né? Porque uhum. ele colocou dinheiro do bolso dele na CBB e tal. porque Aquilo ali, o Thierry Gozer, acho que o nome dele é esse, Gozer, uhum. sei lá, da, da Globo.com, divulgou a matéria outro dia... Isso que a auditoria tá... Eles não vão, não divulgam, né? E ainda não pode. Mas
1: detectou ter uma dívida total de 46 milhões, querido. Você viu como está quebrada a dívida? Eu vi. Você viu? Você viu que a maior parte são patrocínio... São, prestação obviamente. Prestação de conta. Prestação de conta e processo trabalhista? Sim. Prestação de conta significa o seguinte: você tem que devolver o dinheiro que uhum. você já recebeu.
0: É, é gozado, né?
1: É. E outra coisa. A empresa Eletrobras está sendo privatizada. Uhum. Você acha que alguma empresa privada vai deixar isso barato, cara?
0: Não, você conhece bem como é que funciona, né? Uhum. Vamos passar para o NDB, mas antes, só deixar um recado. A gente não quer terra arrasada, a gente não quer sensacionalismo, a gente não quer falar mal. De novo, hein, Pedro? Vamos fazer esse discurso sempre. A gente só quer que as coisas sejam administradas de forma profissional, de forma boa, de forma correta. Hoje, a gente não vê esse caminho do basquete brasileiro como um todo, o basquete brasileiro hoje está no fundo do poço, e o fundo é sempre um pouco maior, a gente tem visto isso mas o basquete brasileiro está horrível horrível, o André na narrou o jogo lá no Esporte Interativo e também não dourou a pílula ele deu a letra lá o basquete brasileiro hoje está horrível, horrível uma outra palavra, vamos para o NBB? vamos para o NBB NBB Pedro, a Liga Nacional não anunciou os times de forma oficial para a temporada 2017-2018. Está terminando aí o prazo para o campeonato deve começar em novembro, se não me equivoco. E... Mas Brasília está fora. Brasília, tricampeão do NBB, um time que chegou a quatro finais, as quatro primeiras finais do campeonato. Ganhou o Liga Sul-Americano, ganhou o Liga das Américas. Um time sempre com orçamento alto, sempre chegando, sempre, 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 sempre. Está fora do NBB 2017-2018. E consequentemente também 2018, 2019, porque quem entra agora tem que entrar pela Liga Ouro. Pedro,
1: é triste, né? Cara, é muito triste. É, infelizmente, essa notícia, vendo hoje, parece que foi meio um prenúncio, né? Desse fim de semana negro do, do, do basquete nacional. Uhum. É muito triste. É uma praça que gostava da, da franquia. Ano passado, diversas ações de marketing super interessantes foram executadas para tentar gerar novas receitas, mas o projeto ficou inviável. O projeto ficou inviável. A, a Liga Nacional ela estendeu o prazo para as garantias que são necessárias para a entrada no NBB, tanto para o Brasília quanto para o Macaé. A gente está gravando agora no domingo, o Macaé não deu resposta ainda, mas o Brasília na sexta-feira jogou a nota dizendo que não ia ter condições de participar do, do NBB. Uhum. É muito triste, Bala É muito triste, cara.
0: Muito, muito triste. E aí, assim, mais uma vez a gente vai entrando naquele ponto, né? É um uhum. time que só tinha uma linha de receita, que era de um patrocinador forte. Uhum. O patrocinador entra em colapso, o time termina. Essa, essa letra a gente já conhece. E é uma letra uhum. que os clubes não mudam, que a Liga Nacional não educa direito e vai continuar acontecendo. Uhum. Assim, você é do dia, é dia que me mandou, né? Eu uhum. fiz esse texto sobre Limeira. Rio Claro. Fiz esse texto sobre Rio Claro. Uhum. Todo, todo ano, né? 2015, 2016, 2017. Uhum. Todo ano sai um pelo mesmo problema. E aí ontem, até foi uma reação legal, eu escrevi o texto lá pro blog, né? E recebi muito comentário, muito, muito, muito comentário quando eu escrevi que a Liga não deveria bancar os clubes. E muita gente escreveu assim pra mim, em resumidamente, né? De, dos clubes mesmo, Tá? Uhum. É, resumidamente os caras disseram assim pra mim bala, você tem toda a razão quando você diz isso sobre se fosse a NBA se estivesse já no estágio 10, o NBA não está no estágio 10 os clubes precisam de ajuda minimamente com passagem avião, sei lá, e arbitragem porque o custo é alto é, uhum. é, eu, eu confesso que assim, eu não, não, não tinha tentado para isso, até faço aqui minha meia culpa, é, é um ponto os clubes hoje, Pedro, estão asfixiados eles não estão conseguindo eu acho que mais do que o dinheiro, no entanto a Liga Nacional ou criar mecanismos de gestão. Gestão, porque sem isso, meu amigo, não vai para frente.
1: Tá bom, Bala. A gente vai fazer uma... Imagina que a gente vai fazer o, o, o Summit do NBB. Beleza? Uhum. É, se você tá ajudando, você tem que governo no dia a dia franquia. Concorda?
0: Assim, é, o que a LBF está tentando fazer agora é um modelo uhum. de contrapartida. É uma alternativa.
1: Ah, então, basicamente, você vai ter um cara seu dentro da franquia.
0: Não. Você vai, vai ter certeza? Você vai ter uma liga monitorando ou pedindo evidências do que está sendo feito. A contrapartida, você não, tem, você não tem filho? Como é que é a contrapartida não, não, com o teu filho? aí, como é que é a contrapartida com teu filho? Não, não, não.
1: não, não. Filho, filho. filho, você resolve. Filho, não. filho, até 10 anos atrás, você resolvia com chinelo. O que eu tô não, falando é o seguinte. Não,
0: Hoje em dia, tá. você não faz isso. A contrapartida com o teu filho é assim: Filho, não, não, não. faz o dever. Se você fizer o dever joga uma hora de videogame.
1: Vamos, vamos trazer para o mundo de, de TI, para ver se melhora. Eu vou implantar o, o SAIS na tua empresa, uhum. tá? que é um sistema que vai controlar a tua empresa do momento que você compra uma caneta até o momento que você vende uma, que você compra um avião. Então você tem que conhecer todo o processo da tua caneta. Então Eu tenho que colocar um, uma equipe dentro do seu negócio para gerir, para ajudar você a gerir o negócio, que você vai gerir de outra forma. Uhum. Eu duvido que isso aconteça no Basquete Nacional. Duvido que deixem isso acontecer. Ué, então qual é a saída? Eu não sei qual é a saída. Não, não, não vejo hoje uma saída. Eu sei o problema. <risos> o problema é, ou essas franquias estão muito dependentes de projetos políticos de prefeituras ou de patrocinadores únicos. Se a Liga for ajudar, o que eu vejo é o seguinte. Eu duvido que essas franquias deixem auditores externos, pessoas externas, interferirem no dia a dia assim, ah, te dei 200 mil cara, pô, vou chamar um americano para dar um pum, pancada no time para atrair gente. Não, não, não vai fazer isso, você precisa pagar isso e isso, isso. A primeira discussão vai dar problema, vai dar muito problema. É, eu, então não tem alternativa isso? Não, botando no, no papel que qual a minha visão? Qual a alternativa? A alternativa óbvia e simplista é o seguinte, essas franquias têm que ser autossustentáveis com novas receitas. Sei, Vamos Pedro. voltar ao exe exemplo, exemplo de sei. Brasília. Eu sei, só Brasília é um projeto de 10 anos eu concordo o problema, de, se o problema ano, disso
0: tudo é que o Brasil não se encaixa, eu concordo, concordo
1: se no ano 4 ou no ano 5 alguém chega e fala cara, vamos construir um ginásio pra gente ter, um ginásio para 3, 4 mil pessoas, que em vez da gente cobrar 2kg de alimento não perecível que é legal, mas além disso a gente precisa de dinheiro Vamos ter uma bilheteria, vamos ter uma loja, vamos ter um restaurante lá dentro que possa trazer dinheiro para a própria franquia. Uhum. Não se foi pensado dessa forma. Foi. Uhum. Vamos viver ano a ano e o Mecenas vai pagar até que um dia que o Mecenas não pagou.
0: E aí fechou, né, cara? Isso que eu tô falando e que você está falando, não se encaixa a Brasília, porque Brasília está há 10 anos, 10 anos, e no topo. E há 10 anos com uhum. muito dinheiro. Ou seja, dava para ter, entre aspas, tá, colocado boa parte do dinheiro na parte de gestão. A gente perdeu, já era, um diria o outro, perdeu o Playboy.
1: A gente estava conversando ontem, parece que a, a garantia mínima que você tem que ter para entrar no NBB é 1,1 milhão, 1,2, alguma coisa assim. Cara, qualquer dinheiro que entrar ali, esse 1,2 vai acabar virando 300, 400, porque existe um passivo da temporada passada. Yes, yes, é, vai parece que, pois é, parece, acho que você pode confirmar melhor que eu, tem problema de salário lá. No, no, tem, tem um jogador que, que, jogadores que jogaram na última temporada. Então, assim, no momento que o cara fala, cara, eu vou depositar pra liga, cara, a liga vai, vai receber N processos que vai congelar essa grana até os caras receberem. E os caras não estão errados. Uhum. Eu não sei nem o que falar de Brasília, assim. O que
0: eu acho é. Os clubes, quando. Vou te dizer, Pedro, ontem uhum. foi um dos posts de NBB mais lidos entre os clubes. Porque <risos> o que chegou de mensagem pra mim dos uhum. clubes era unânime: bala! A gente precisa de ajuda sim, cara. A gente precisa de ajuda com isso, não sei o quê. E aí eu falei assim, porra, mas por que vocês não falam isso pra Liga? vocês estão falando isso para mim, né? Não uhum. sei, mas e aí? Eu não, eu não tenho ação. Bala na Sexta Corporation não, não adianta, né?
1: <risos> é verdade.
0: Ah, cara. É, é, é triste, né? Eu acho triste. Eu acho triste o fim de Brasília. Uma cidade, porra, com campeão, com, com, com time campeão de NBB. Liga Sul-Americana, Liga das Américas, torcida, na capital federal, né? Ou seja, uhum. num hub estratégico, digamos assim, com sempre o time brigando. O Brasília nunca teve time mais ou menos, Sim. né? Sempre teve time top. Pô, com tantos jogadores, até estrangeiros top, né? Uhum. É, o Simani, Sérgio Hernandes de técnico, tantos e tantos jogadores que passaram por lá, jogadores top mesmo, né? O Jorge Alex. Alex, Nezinho, é, Lucas Mariano agora antes fulvio. Paulão, quando voltou da Europa Fulvio, dá pra citar 80, 90 100 aqui, jogadores que passaram sensacionais lá Arthur, né e agora acaba, acaba na boa, tá errado, tem alguma coisa tá errada, é. tem alguma coisa errada e não só com o clube, de novo não só com o clube, na minha concepção não só com o clube Mas é, do, o pessoal da, da Liga parte... deve saber o que tá fazendo né?
1: é, da parte da quadra o Vasco ganha um bom reforço né, com o Lucas Mariano Melhor ainda o paulistano, que recebe um bom armador, é o Derek Ramos, né?
0: É, o Derek está do paulistano. Só é. que tem mais jogador de Brasília aí no mercado ainda, né? O Pilar, sim, sim. O Jefferson. Jefferson Campos, né? O é. triste para eles é que. A, o, e aí, até outro, um diretor também comentou comigo. Hum. Ele disse: pô, os jogadores top, eles se, ele se encaixam. Mas e os outros, cara? Porque a maioria dos times já tá montado. Vou te dar um exemplo bobo, tá? Você acha que o Jefferson hum. Campos não seria um um bom reserva para o Flamengo?
1: Seria, excelente. Pois é, seria. mas agora
0: já tá fechado o time. Você hum. acha que o, o Pilar, por exemplo, não seria um bom jogador para, falar lá, Bauru?
1: O Pilar eu acho que vem para o Botafogo, cara. Eu ouvi um rumor desse, que eu acho um bom reforço. Ah,
0: agora é, é. agora é super possível, né? Mas, uhum. mas o brabo é que a maioria dos elencos já tá fechado. Então, qualquer coisa que esses caras agora corram, eles vão ter que correr muito. Para conseguir um emprego, né? No Brasil, isso é complicado para o atleta, na minha opinião.
1: É muito complicado e situação chata. Bala muito chata, muito chato. Vamos fechar o programa? Vamos fechar o programa. É um programa fúnebre. Quer falar de
0: NBA né? ou quer deixar para semana que vem?
1: É, é o que o americano chama de developing story, né? História em desenvolvimento.
0: É, vamos deixar é... para semana que vem, então? A troca de. Não, acho, que é, só, só
1: pra... acho que você pode só mencionar: explodiu a bomba na sexta-feira, né? É, cara, sim. Hum. A troca do Azaya Thomas com o Kyrie
0: Irving. Só tem uma pessoa que sabia, Pedro.
1: <risos> é Pedro
0: verdade. Rodrigues, se o Amorim resgatar aí no programa que a gente fala do Kyrie Irving, o Pedro Rodrigues cantou que o Kev podia trocar com o Boston. Eu falei, Pedro, porra, tá maluco? E
1: Pô, aquele, parabéns. Aquele, aquele, aquele dia recebi até e-mail do RH do Bala Enterprises, cara. <risos> é, uma... Não, mais tomou isso. um aviso, tomou uma chamada, né? É,
0: Pois é. Agora, só voltando a Brasília, sabe quem também eu fico com super pena? O técnico, Bruno Savignani, tá fazendo um trabalho excepcional em Brasília, jovem, vai para
1: onde? Pois é, Bala. Aí eu tava. Aí eu tenho uma teoria da conspiração, cara. Hum. Que é o seguinte: pro Dedé, Dedé do Vasco, técnico, abriu o olho, porque se não, esse não. time não empolgar, vai começar a história do Bruno assumir o Vasco, cara. A torcida vai começar a, a esquentar a orelha dele. Eu acho que o Dedé vai fazer um bom trabalho, mas você ter um nome forte como um, o Bruno, essas franquias mais caras, se começarem mal, os técnicos balançam, cara. Ah, sim, ele é um nome forte no mercado, né? Uhum. Mas, enfim, Pedro Rodrigues do Rosário. É,
0: de semana que vem fazemos aí o podcast falando de Azaya Thomas, falando um pouco mais de NBA. Esse foi um programa... Fúnebre, trágico, triste,
1: tenebroso. Uhum. Mas precisávamos, né? É, e olha, dosamos a pílula, tá? Porque a coisa é pior que vocês imaginam, cara. É pior que vocês imaginam. É, assim, o lance todo, e a gente costuma brincar com isso, é a culpa
0: nunca é de quem faz as coisas, a culpa é de quem divulga o fato, né? Aí o Bale é uhum. o Pedro é maluco e tal, né? Mas uhum. quem fez a cagada, tá tudo certo,
1: né? É, o problema é o mensageiro, não é o fato, né?
0: É, na verdade, o problema é o fato, né?
1: É, exato, o problema é o fato. Né? É, desejo de coração um bom retorno para a seleção brasileira, esses jogadores que voltaram. Eles foram para ganhar experiência, né? era uma bagagem meio complicada. Vai ter um primeiro mês aí bem, bem agudo, né? Que é o prim... até assentar um pouco isso aí, porque foi doido, cara, foi bem doido.
0: É, como diria o Belo. Desejo pra você paz e saúde que o, bom, que o bom Deus lhe ajude, né? Porque só assim, meu nome.
1: Cara, depois dessa eu não tenho nem como continuar.
0: É só pra fechar em bom humor hoje, não teve risada é. e tal. Citando hum. Belo no final do podcast, voltamos semana que vem, então?
1: Voltamos na semana que vem, esperamos que... Resolvido a Zaya Thomas e a Casa Nova do Ian Schrump em Boston, né?
0: Isso aí. Muito obrigado, ao Pedro Amorim, Estação Endor. Voltamos semana que vem. Vamos ver se temos boas novidades para semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.